0: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Jikke van Gerven en ik ben ervan overtuigd dat we door passie voor de padensport met elkaar te delen, we veel meer kunnen bereiken. En met passie bedoel ik de echte verhalen, zonder poespas, maar recht uit het hart. Er zijn zoveel inspirerende verhalen en resultaten waar we trots op mogen zijn, dat het tijd is om deze te verzamelen en met jullie te delen. Ga er nu eerst lekker voor zitten en geniet van de nieuwe aflevering Studio Parade Paard, de podcast. En wil jij een kijkje achter de schermen en nog meer luisteren en lezen, volg ons op onze socials. Gast van vandaag, niemand minder dan... Equibrand Club. Deze aflevering die gaat een introductie nodig hebben, want we zitten al heel de dag met elkaar opgescheept. En dus, dus het meest serieuze is er al af. Patrick en Annaloes, welkom. We zitten in Kronenberg, we zitten in een kantine, dus het galmt een klein beetje en er komen wel eens mensen binnen. Maar goed, uh, dat gebeurt in kantines. Daar zijn kantines voor. Um, normaal uh, introduceer ik de gast en daarna vraag ik uh, wie ze goed kennen. En daar heb ik dan wat vragen mee opgenomen. Maar jullie uh, zijn met z'n tweeën, dus dat is ook wat nieuws voor ik voor uh, Studio Paradepaard. Jullie kennen elkaar heel goed. Maar uh, allereerst, uh, wie heb ik voor me zitten? Andeloes, wie, uh, wie ben
1: jij? Nou, ik ben uh, Anneloes. Ik heb samen met uh, mijn partner Patrick, hebben wij Equipment Club. Wij zijn vertegenwoordigers in de ruitersportbranche en wij verkopen business to business. Dus wij verkopen buitenlandse ruitersportmerken naar de ruitersportwinkels in de hele Benelux.
0: Ja, en dan vraag ik uh, Anneloes, wie ben jij? En dan begin je te vertellen wat je voor werk doet. Oh.
1: <laughs> Vertel ons eens, waar kom je vandaan? Uh... Um, ik kom uit Reuver, ben 35 jaar, rijd voor de hobby nog een beetje paard. Dus uh, altijd wel in de, in de, in de sector geweest? Ja. ja, altijd in de sector geweest, gewerkt. Van uh, kleins af aan droomde ik al van een baan in de paarden. Um, ik had het grote geluk dat ik als klein meisje al een pony in de achtertuin had staan bij mijn ouders. Dus echt wel met de paplepel ingegoten, uh, een paardenmeisje van vroeger uit. Een uh, aantal jaren ook in de sport uh, um, werkzaam geweest. En uiteindelijk de overgestap maakt naar de ruitersportbranche. Ja, tof. En dan uh, heeft Patrick zo'n paardenmeisje aan de haak geslagen. Ja. Patrick, wie ben jij?
2: Ja, ik ben Patrick. Ik uh, ben 45. Ik kom uit de regio Arnhem. Uh, geboren en getogen daar. En uh, ben een tijd geleden een uh, paardenmeisje uit Limburg tegengekomen. Dus. Uh, Deze kant op verhuisd.
0: Ja, ja, leuk. En we gaan dadelijk uh, in jullie bedrijf duiken, Equibrands Club. Uh, Wat je al vertelde, een heel mooi bedrijf met verschillende merken uit uit het buitenland. Maar om eerst een beetje lekker op gang te komen, wil ik uh, ik eens goed kijken hoe goed uh, jullie elkaar kennen. En normaal neem ik dit op, maar ja, nu kan het lekker live, want we zijn met z'n tweeën. Uh, Annelies, waar kunnen wij Patrick s'nachts voor wakker maken? Helemaal nergens.
1: Niks? Nee, nee, nee. Ja, b- nee, je kan hem beter niet wakker maken. Want als ze eenmaal lekker ligt te slapen, zou ik vooral zeggen niet aankomen. Niet aankomen, niet aankomen. <lacht> en, en Anneloes, wat kunnen we haar even wakker maken?
2: Eten. En Eten. dan uh, wel de kipnuggets van McDonald's, uh, zou ik zeggen. Ja? ja? nee, ja. ten alle tijden.
0: Oei, oei, oei.
1: Ja, het is zoals ik een keer voorgekomen dat Patrick laat nog onderweg was naar huis. Ik lag al in bed. <lacht> en uh, dan belde hij ook, oh, ik ben bijna thuis. Oh, ik zeg, doe me één lol, neem even kipnuggets mee. Dan maak je me echt heel gelukkig mee.
2: Ja, dus zo geschieden.
1: En uh,
0: Patrick, waar is Annelies ontzettend trots op?
2: Waar is Annelies ontzettend trots op? Uh, ik denk wat ze in haar leven allemaal bereikt hebben in de tussentijd. Eigenlijk uh, door heel hard werken. Uh, zich vastbijten in, in dingen waarvan ze misschien op dat moment nog niet eens wist of ze dat wel zou kunnen en zou willen. Maar toch door echt een, een, een 110% inzet... Uh, op, een, uh, op een punt uit te komen waar ze denk ik, nu aangeland is. En uh, daar is ze terecht denk ik uh, heel, heel, heel erg trots op.
0: Ja, mooi. Had jij dat
1: ook gegeven als antwoord als ik die aan jou gevraagd heb: waar ben jij trots op? Uh, nee, niet in zoveel woorden. Dankjewel. wel. Uh, natuurlijk uh, super lief. Als, uh, als je partner in deze dat, uh, dat zo kan verwoorden. Um, ja, zelf zie je dan natuurlijk wel een stukje anders. Want het is vrij normaal voor jezelf. Uh, dat je voor de dingen gaat. En uh, een doel zet en uh, daar inderdaad 110% voor geeft, ja, ik vind dat niet meer dan normaal uh, nee. om dat zo te doen.
0: Ja. dat is misschien ook wel. En d- dat is ook een vraag die ingezonden is geworden, dus misschien maak ik wel even een klein uh, hupje. Uh, ik had uh, een vraag en die ging over jou, Patrick. Ik ga hem even zoeken. <coughs> uh, jij bent actief geweest als Ruiter, ja, uh, en uh, uh, de vraag was. Je bent dus al lang in de sector. Is er volgens jou een karaktereigenschap die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn in deze sector?
2: In hetgene wat ik nu doe, is het eigenlijk denk ik hetzelfde als wat je in de sport doet. Um, je moet bereid zijn om eigenlijk alles te willen geven om het ultieme doel te bereiken. En dat is denk ik in de sport niet anders dan in het dagelijks leven. En als je dan echt ergens wil uitkomen, dan zul je dat op dezelfde manier moeten doen. Dus wat is de karaktereigenschap? Um, onvoorwaardelijk ervoor willen gaan. Dat is denk ik wel een hele belangrijke eigenschap.
0: Ja, en dat is ook wel uh, misschien wat de amateurs van de professionals uh, gaat onderscheiden.
2: Dat is denk ik in de, de paardensport dan, hetgene waar ik het op terug kan koppelen, hetzelfde verhaal. Als je daar ziet wie er uiteindelijk boven komen drijven in de absolute top, zijn dat ook de mensen die, die dat stapje extra kunnen en willen zetten. Um, en zich ook ontzettend vastbijten uh, in, uh, in het stukje om daar ook te geraken.
0: Ja, ja, ja heel mooi. Uh, dan ga ik het toch even terugpakken. Uh, Anneloes was Patrick echt heel erg slecht in.
1: Oh, Patrick kijkt heel nerveus nu. Nou, heel slecht in kan ik niet zo benoemen, maar waar Patrick heel slecht tegen kan is rommel. Telt dat, dat ook? Uh-huh. <laughs> Patrick
0: nam net een slokje van zijn water, dat komt er nu bijna dus een neus uit. Ja.
1: Ja. ja, Patrick uh, is heel gestructureerd en uh, ja, zelfs zijn kledingkast hangt gewoon op kleur, zeg maar. Ik denk dat dat wel een... Uh, ja, ik vind het een pluspunt, zeker voor een man. De meeste mannen zijn uh, wat minder netjes, maar ik heb het geluk dat ik getrouwd ben met een hele opgeruimde en uh, gestructureerde man.
0: Ik, ik stelde een hele gemeene vraag en je wist hem gewoon om te draaien in het heel erg aardigs. Uh, nou, dan ga ik er nog eentje stellen uh, aan, uh, aan Patrick. Als Andeloes niet in de paarden was gegaan, welk beroep zou ze dan uitoefenen?
2: Ik denk iets in de kleding. In de fashion. Uiteindelijk denk ik dat ze daar ergens terecht was gekomen.
1: Ja, Andeloes ook? Ja, ja, zou kunnen inderdaad. Um, nu, zeer zeker. En ik had vroeger, um, denk ik ook wel door de roots van mijn vader, die vroeger in het leger heeft gezeten en ik als klein meisje ook vaker mee mocht en uh, daar af en toe een keer een kijkje achter de schermen kon hebben, uh, in de landmacht in deze, uh, was het ook niet heel raar geweest als ik daarin uh, verzeld was geraakt. Dus heel Heel andere kant. Ja, ja.
0: Tof, leuk. We hebben nu in, uh, in een paar minuten jullie iets, uh, iets beter leren kennen. En uh, dan ben ik nu heel benieuwd naar, uh, naar jullie werk, uh, dat wat jullie leuk vinden aan de sector. Want dat is waar Studio Parade Paard uh, uh, over gaat. Hè. Wat, is het, uh, wat is de persoon achter het merk of de ruiter of de, de, de persoon? De persoon achter de persoon. Top uitleg, dit. <lacht> um, <lacht> Anneloes, kun jij ons eens, uh, eens meenemen in, uh, in jouw carrière tot nu toe? Heel kort,
1: niet heel kort, maar wel kort genoeg. Oké, okay, mijn carrière um, begonnen als 16-jarig meisje op een springstal hier in de buurt. Um, mijn vader zei, uh, nou als jij iets in de paarden wil, dan is prima. Maar dan gaan we eens ervaren wat dan hard werken is op een stal. En mijn vader dacht, nou die is na nou een paar dagen, is die daar wel klaar mee. En het was ook nog winter en er lag sneeuw. En uiteindelijk ben ik daar uh, een jaar of anderhalf jaar lang, iedere vakantie en ieder vrij uurtje was ik daar te vinden. En dat smaakte naar meer. Um, opleiding in Deurne gedaan, die hypische opleiding. Vanuit daar uh, naar een andere springstal gegaan, werkzaam geweest. Nog een keer, een, uh, ik wilde graag wat breder opgeleid zijn. Dus ook ervaring in een, op een dressuurstal en op een groot manegebedrijf. Dus ook het lesgeven meegepakt. En vanuit daar uh, bedacht ik van, goh, ik zou graag uh, later wel iets voor mezelf willen beginnen. In ieder geval wel een stapje hoger willen komen. En dat zag ik zelf niet gebeuren in de de sport, in deze. En toen heel duidelijk voor mezelf de beslissing gemaakt en overgestapt naar een ruitersportzaak in Venlo. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt en ook daar ben ik Patrick tegengekomen... En vanuit daar mijn eigen bedrijf gestart in samenwerking met, uh, met Patrick.
0: Ja, want in zo'n winkel werk je natuurlijk met uh, allemaal merkenproducten. En dan denk je, oh ja, hier is de markt in. Uh, dit, uh, dit wordt verkocht door iemand. En uh, Patrick, jij had toen al een aantal merken onder jouw, uh, onder jouw hoede. Hè?
2: Ja, dat klopt. Ik kwam van origine uit de paardensport. En ben uiteindelijk in deze branche terechtgekomen. Wel natuurlijk gerelateerd aan de paardensport. Um, en heb toen een bedrijf opgebouwd met een aantal verschillende ruitersportmerken die ik vertegenwoordigde. En zo kwam ik ook bij Anloes eigenlijk in de, in de zaak in, in Venlo terecht om, om mijn merken te presenteren en, en te kijken of we daar in de verkoop iets konden, konden gaan organiseren.
0: Ja, want dit is natuurlijk niet per se een baan waarvan ik denk, dit wil ik laten worden. Want het is best een kleine markt, zeg ik dat goed? Het is een
2: hele speciale markt, wereld, eigenlijk sowieso de paardenwereld. Elke wereld op zich is denk ik best speciaal. Maar de paardenwereld is natuurlijk ook vrij klein, zeer gespecialiseerd. Dus je hebt ook met hele speciale producten te maken. Dus als je niet echt uit de branche komt, is dat soms echt wel een nadeel... omdat je niet precies weet wat je daar nou mee aan moet vangen. Dus ja, het het, het is klein, maar daardoor is ook weer het voordeel dat op het moment dat je erin beweegt... een kleinere wereld ook makkelijk te bewerken is als een een vrij grote wereld daarin.
0: Ja, heel specifiek. Ja. Um, inmiddels uh, is er een soort uh, van paraplu, oh, paraplu over jullie, uh, over jullie bedrijf heen, bedrijven heen. Uh, Equibrands Club is ontstaan in 2021. Ja, klopt. Wat is Equibrands Club? Uh, wat, want eigenlijk hebben jullie allebei een bedrijf, zei ik dat goed? Ja. Ja, Equibrands Club verzamelt, als het goed is, jullie ambassadeurs een
1: beetje onder één naam. Vertel Alunus, wat is Equibrands Club? Um, Ecubrands Club is een, is een platform waar wij onze merken onderbrengen uh, via social media. En we proberen daarmee een platform op te zetten voor onze ambassadeurs en sponsorriters... We hadden dat in het begin nog niet zo voor elkaar, omdat we heel veel bij evenementen waren. Uh Twee jaar geleden kwam natuurlijk corona. We zagen onze eindverbruikers en onze ambassadeurs wat minder, omdat fysieke evenementen helaas daardoor geen doorgang konden vinden. En toen hebben we het uh, het idee bedacht om een social media platform op te zetten met een website. En daarin proberen we een uh, community op te richten. Voor de eindverbruikers en eigenlijk iedereen die alles wil weten over de sport, de ruiters en de producten die daarin omloop zijn, die proberen wij onder de aandacht te brengen.
0: Ja, het moet dus eigenlijk een soort van uh, de productinformatie verstrekken, maar ook inspirerend zijn voor, uh, voor ruiters, Amazones. Ja, klopt, dat proberen we. Ja, ja, leuk. Ik zie hier ook wat producten liggen. We hebben vandaag al wat gestoeid met wat productvideo's. En jullie, welke merken hebben jullie allemaal onder jullie hoede, Patrick?
2: Um, dus persoonlijk doe ik de merken Uwex en Schokkemullen, twee Duitse merken. En dan doe ik het meer in de Italiaanse merken gespecialiseerd. Die doet uh, Prestige Renaissance, zadels uh, en e bescherming. Dus uh, die vier merken die hebben we eigenlijk ondergebracht uh, in de Club.
0: Eigenlijk is dat uh, van alles wat. Maakt het ja. dat ook leuk? Want je hebt
1: altijd iets wat wel iemand nodig heeft. Ja, we hebben <coughs> daarin een um, breed scala aan producten. En van iedere productgroep een merk. Dus de productgroepen overlappen elkaar niet, um, zodat ook het ook voor de merken natuurlijk interessant is om ze bij ons onder te brengen.
0: Ja. En is er een bepaalde kernkwaliteit die, uh, die, uh, die in elk merk terugkomt? Is het van, uh, wij gaan echt voor die high-end? Want
2: het is wel belangrijk in deze dat je niet in principe als je high-end producten verkoopt... dan kun je eigenlijk moeilijk een merk en zetten wat zich aan de onderkant van de markt beweegt. Omdat je dan het probleem hebt dat je ook een totaal andere klantengroep probeert te bereiken. En dat is als sowieso een business-to-business al, al gecompliceerd laat staan richting de eindverbruik en de marketing. Dus we hebben er wel bewust voor gekozen. Ik ben eigenlijk ooit begonnen een beetje in het, de bovenkant van het middensegment... En daar hebben we wat uitbreiding in gedaan, zijn ook wat meer richting het, het hogere segment gegaan... maar wel in dezelfde richting, bewust.
0: Ja, en ik, ik kan me er echt totaal niks bij voorstellen. Hoe ziet een dag van jullie eruit? Wat, wat gaan we doen? Nou, in principe
2: is het natuurlijk de, de, de core business van ons, en zeker van vroeger uit, is dat je vanmorgen dat je in je auto stapt en je bezoekt je winkels. He, dus uh, voorgeplande bezoeken, je laat nieuwe producten zien, uh, je, neemt, uh, je neemt de planning voor het jaar door, ook qua marketing. Maar in principe, van oud je gaat erheen, je laat je producten zien en je kijkt of die producten passen in het assortiment van de desbetreffende zaak. Natuurlijk in de tegenwoordige tijd zijn zaken wel heel heel ernstig veranderd, ook wel een positieve, absoluut. Veel meer zaken gebeuren online, veel meer zaken zijn al beïnvloed voordat wij uiteindelijk ook de afspraak met de klant hebben. Eindverbruikers die zich al melden voor bepaalde producten, omdat ze al ergens een preview gezien hebben, dus de markt gaat veel sneller daarin. Maar in principe is het nog steeds zo dat wij de producten van onze firma's vertegenwoordigen richting de zaken
0: richting de ruitersportzaken en dat doen jullie door de Benelux. Dus jullie zitten regelmatig een keer hier uh, de grenzen over. Dus jullie maken ook heel veel
1: kilometers. Heel veel reisjes. Is het nou leuk altijd? Ja, wij vinden het wel altijd leuk. En ik denk ook wel het grote voordeel daaraan is, zeker als wij een hele tour maken, bijvoorbeeld uh, België in, aantal uren van huis af, (coughs) dat we dat ook vaak kunnen combineren. Uh, combineren in de zin van soms gaan we eens een keer een dag samen onderweg... dat we samen klanten bezoeken. De meeste tijd zijn we onafhankelijk van elkaar onderweg. Dus beide in de auto, onderweg naar de klant. Maar het is natuurlijk dan wel heel erg leuk als je s'avonds bij je hotel aankomt... dat je dan samen kan eten daar en uh, eh, samen de dag door kan nemen... en de volgende morgen weer uh, in de auto stapt en door. Dat maakt het heel erg leuk en daardoor denk ik juist omdat we het samen doen... Dat het elkaar alleen maar kan versterken. Ja.
0: Ik had een vraag op het puntje van mijn tong en nu is hij weg. Hmm. Um, ik heb nog een paar vragen ingestuurd, dus ik ga snel even een, een zijsprongetje maken. Want Patrick, jij zei al, ik kom uit de padensport, dus nu ga ik even echt een heel zijspoor op. Want uh, ik ga dadelijk weer terug naar jullie, uh, jullie huidige banen, baan, werk. Ja, het is niet echt een baan, hè, want jullie zijn zelfstandigen. Ja, ja
2: eigen bedrijf. Eigen maar bedrijf. in principe, ja, het is ook een stukje hobby. Anders zou je het ook niet eens zo kunnen doen, denk ik. Nee,
0: hè? nee. nee want het is wel echt die hard. Uh... Ja.
2: In principe de dingen die wij heel normaal vinden om te doen binnen ons werk. Um, moet ik wel eens zeggen, als ik dat tegen een willekeurig iemand wel eens probeer uit te leggen... dan zie je wel eens een reactie dat mensen bij zichzelf denken van... goh, uh, jullie zijn er wel heel, um, heel erg bedreven mee. Vaak zeven dagen in de week. Vaak langer dan acht uur op een dag. Uh, Maar dat is nou in één keer ook in herinnerende paardensport in mijn beleving. En ook de evenementen die wij bijvoorbeeld doen om onze producten te te vermarkten samen met onze dealers. Ja, dat zijn natuurlijk geen uh, van acht tot vijf uh, dagen. Dat zijn ook de weekenden vaak. Dus buiten onze normale reistijden zijn we ook nog vaak een dertig tot veertigtal weekenden per jaar onderweg. Maar ook dat op het moment dat je dat met veel liefde en passie doet, is dat ook niet echt werk.
0: Nee, ik weet hem weg. Goed, goede uitleg van jou, Patrick. Ik heb hem weer terug. Uh, want jullie zijn dus op pad met de producten van jullie uh, merken. Heb je dan ook invloed op hoe zo'n product eruit gaat zien? Want jullie horen misschien wel vaak: hey, deze UVEX-helm van mij, ik vind die sluiting niet helemaal fijn. Is er dan iets wat jullie daaraan kunnen doen? Of is het, zitten jullie niet bij die productontwikkeling?
2: Ik denk wel dat wij best veel input geven. Omdat we natuurlijk ook buiten dat we natuurlijk de zaken, de ruitersportzaken bezoeken zoals gezegd, net gezegd, de evenementen ook bezoeken... komen we ook heel veel in contact met de eindverbruiker. De daadwerkelijke gebruiker van ons product. Daarin hoor je natuurlijk ontzettend veel meningen... door het hele jaar heen. Zowel online, maar ook offline op de events. Um, en als wij daarin zaken zien of horen... waarin wij denken dat we verbetering kunnen aanbrengen... aan de producten die wij uh, vertegenwoordigen... dan koppelen we het terug naar onze firma's... om daarin te kijken of wij iets kunnen bewegen... om misschien dat product verder te verfijnen... of uh, te upgraden of uh, op wat voor manier dan ook... Beter in de markt te laten plaatsen. Uh, en daarentegen bij bijvoorbeeld de firma Uvex waar ik al vrij lang werkzaam voor ben, zitten we onder andere in een, uh, in een team wat mede uh, verantwoordelijk is voor het, voor het, voor het uitbrengen eigenlijk van de nieuwe producten. Dus wij brengen een stukje um, ervaring in, een stukje beleving van ons in, wat natuurlijk vanuit onze markt, de Benelux, uh, komt, waarin wij denken hoe een product misschien gestalte kan gaan geven. Nou, dat doen we binnen dat team. En een aantal mensen uit heel Europa. Uh, en daarmee krijg je natuurlijk wel een mening... wat voor zo'n bedrijf die wereldwijd opereert wel heel belangrijk is.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk het klankbord van de sector, ja. dan denk Absolutely. ik. Ja. Ja. En is er dan ook een favoriet product van jou, Anneloes? Dat is natuurlijk eigenlijk heel gemeen, deze vraag.
1: Dat is heel gemeen. Uh, een favoriet product? Ik moet heel eerlijk zeggen... Um, de producten die wij voeren en die wij vertegenwoordigen... Um, die gaan ons ook echt aan het hart. Dus wij kunnen geen product verkopen waar wij niet achter staan. Dus een favoriet product. Allemaal. Allema- politiek
2: correct zijn ze dat allemaal. natuurlijk. Ja,
1: nee, maar ook niet politiek correct. Um, natuurlijk, je hebt in een productrange altijd producten die bijvoorbeeld voor ons in de markt minder interessant zijn. Dus voor onze winkels en onze eindconsument uh, minder besteld worden of minder gebruikt worden daarin. Um, bij eQuick vind ik het heel mooi dat het een bedrijf is... wat uh, jong en dynamisch is en volop in ontwikkeling. EQuick zijn de beenbeschermers. Sorry, ja. EQuick zijn de beenbeschermers, Italiaans bedrijf. En die ontwikkelen, blijven doorontwikkelen met uh, steeds beter producten maken... stukje veiligheid, comfort en natuurlijk de looks... wat op dit moment ook wel echt heel belangrijk ja. is in de markt. En uh, qua zadels, we hebben... Bij Prestige en Renaissance een hele grote productrange. Wat ik heel erg mooi vind, is dat we van ponyruiter tot Grand Prix ruiter in principe iedere ruiter en paard in een zaal kunnen zetten. Dus ja, dat maakt het, uh, het hele plaatje compleet. En daarin. Op alle
2: disciplines, zowel ja. springen, dressuur, eventing, uh, noem het maar op. Ja. Zo'n breed scala, waarin je eigenlijk zo'n brede groep consumenten kunt bereiken. En ik denk ook als je door de merken heen kijkt, dat we eigenlijk in alle merken die wij voeren, van eigenlijk de core business binnen het merk, het product, dat dat ons ook heel erg aanstaat. Wat je aangeeft bij e-quake beenbescherming is dat natuurlijk hè, de peesbeschermer. Met een, met een hele innovatieve gel. Bij uvex is dat natuurlijk toch de cap met al zijn technieken, zijn zekerheden, productie in, in Europa, in Duitsland. Waarin je toch een totaal ander product in handen hebt als een menig andere cap. Uh-huh. Uh, bij Prestige Renaissance hebben we een zadel uh, die we mee hebben... waar we trots op zijn. Productie in Italië, Italiaans leden, uh, vakmanschap. Een heel mooi product. Um, dan hebben we natuurlijk Schokkemullen, een mooi bedrijf uh, uit Noord-Duitsland... waar natuurlijk de naam binnen de paardensport, zeker voor de wat ouder onder ons... absoluut geen uitleg uh, nodig heeft. Maar waarin natuurlijk heel veel innovatie en heel veel heritage achter zit... Um, en waarin we ook met hele mooie voor een anatomische uh, um, trenzenlijn onderweg zijn. Wat echt zeer uniek is. En wat ook absoluut functioneert. Ja. Dat is voor ons denk ik heel belangrijk. Dat het ja. product ook daadwerkelijk in de markt functioneert. We proberen dat zelf, we zien dat zelf en aan de hand daarvan kunnen we zo'n product op plaatsen.
0: Ja, en stel nou na deze podcast gaan mensen eens eventjes op Instagram checken wie uh, Equipence Club is en wat, wat de producten zijn uit die merken. En ik heb er een drietal uitgehaald die, die mij opvielen wat ik wel interessant vond uh, om eens... Want je kan het product niet zien in een podcast, hè, dus dat is niet zo handig. Maar uh, Anneloes, ik heb hier een peeskapje, die staat langs mij uh, voor de mensen die, uh, die willen weten hoe zo'n ding eruit ziet, die kunnen dus naar Instagram gaan. Ja. Maar de uh, heeft een peesbeschermer met een gel erin. En ja. dat is iets unieks voor, de, voor die, voor
1: die, voor die peeskap, Ja, dat klopt. Um, we hebben uh, Liquid, een gel, verwerkt in de beemschermen die de schok absorbeert. En de schok van buiten af. Dus als we een paard een klap krijgen op de achterkant van de beemschermen, reduceert die de impact tot 80% meer dan iedere andere beemschermer. Ja, dus dat is echt wel iets unieks in, de, in het zijn, hè? Ja. uniek en gepatenteerd door, uh, door de firma.
0: En dan uh, heeft Equik, en ik ga even een klein zijstrapje maken... want ik had het product niet opgeschreven... maar ze hebben ook hele
1: coole zonnebrillen voor paarden of zo. Wat wat, wat is dat? Dat is ook iets nieuws, denk ik? Ja, de zonnebrillen zijn een jaar of twee nu op de markt. In het begin, zoals ik al zei, Equik is heel innovatief, jong en dynamisch. Nou, ze kwamen met een zonnebril en iedereen keek... wat moeten we nou met een zonnebril voor een paard? Achteraf gezien, heel veel paarden hebben ook problemen. Ook beschadigingen... Ja, zoals we allemaal weten, de ozonlaag wordt uh, wat dunner. Dus de UV-straling wordt steeds heftiger. Niet alleen voor paarden, ook maar voor ieders oog. Ook van de hond, maar ook van een dier of van de mens. Um, dus een paard wat last heeft van die UV-straling en het licht... die kun je dus rijden met een zonnebril. Um, ik was er in het begin zelf iets uh, sceptisch. Hè, sceptisch over. Dat ik denk, nou gaat dit werken... Maar natuurlijk, zoals we zijn, hè, echte mensen meteen een zonnebril besteld, opgezet bij een paard. Het was toevallig een driejarige die net uit de wijk kwam en alleen een om had gehad. Dus ik denk, nou, die zal dat wel echt heel spannend vinden. Nou, paarden deden we zonnebrillen op en namen mee naar buiten. En hij liep zoals die altijd loopt, zeg maar. Dus een paard vindt het super fijn om hem op te hebben. Zeker paarden met een gevoelige ogen, oogaandoeningen of ziektes in het oog. Kun je daar echt mee helpen. Oké. Okay.
0: En uh, Patrick, ik ga, ik ga nu naar jou. Want ik heb uh, ooit wel eens iets gemeens geroepen over Uvex volgens mij. Want Uvex had van oudsher natuurlijk wat uh, uh, opvallendere helmen. Mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag. En uh, ligt er ligt hier nu eentje langs mij. Dat is een ontzettend mooie helm. Die, uh, die we volgens mij heel veel op concours zien tegenwoordig. Uvex heeft daardoor wel echt een transitie doorgemaakt.
2: Klopt. Ik zei opvallend, het is best aardig nog. Ja, dat was een, 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 een aardige bewoording. <laughs> um, dat komt natuurlijk omdat Uvex eigenlijk een firma is die al bijna 100 jaar oud is. En, en vooral eigenlijk uit de beschermende industrie komt uh, qua, qua uh, kleding, gehoorbescherming, hoofdbescherming dus helmen. Uh, voor vooral de zware industrie, de auto-industrie. Dus daar werd vooral gelet op comfort voor degene die het draagt. De veiligheid, absoluut belangrijk. Maar in die branche is het natuurlijk iets minder belangrijk hoe die er van buiten uitziet. Ja. Um, in die trance zijn we natuurlijk in de jaren 70, 80 zijn we begonnen met de skihelmen. Dat was al een ander verhaal. Daarna kwamen de fietshelmen op de markt uh, richting de Zero's. En op een gegeven moment zijn we met de, met de, met de rijcaps begonnen. Uh, Uvex wilde wat anders brengen. Die wou ook een ander statement maken. En uh, die wou vooral op de techniek eigenlijk gaan. En daarom waren in het allere begin waren de caps wat uitzonderlijk van vorm en, en uh, van de looks... Um, we hebben denk ik door de jaren heen daar ook een transitie in gemaakt uh, om goed te kijken wat wil de markt. He, daar komt een stukje waar we het net over gehad hebben. Wat voor feedback krijg je uit de markt? Nou, daarin werd best wel aangegeven dat de, de ruiter uh, de helm best wel erg sportief vond van Uvex. Nou, er is op zich niks mis mee, maar als je daarmee eigenlijk zorgt dat je, dat je klantengroep te beperkt wordt... moet je toch gaan kijken of je dat misschien kunt veranderen. Uh, en daarin zijn wij door de jaren heen eigenlijk in onze design teams toch een iets andere weg gaan bewandelen... Uh, en we zijn weer met de caps op de markt gekomen die op de huidige, de huidige markt eigenlijk verkrijgbaar zijn. Waarin we echt zien dat de caps een duidelijke, een, een duidelijke verandering doorgemaakt hebben. Uh, en, en toch wat beter passen bij, denk ik, bij de looks als we die als in de ruitersport willen.
0: Ja, dat ja, is ontzettend mooi en allemaal bling-bling natuurlijk. Want het wordt. Uh, ja, zonde op. gaat niet meer. hè? Zonde gaat niet meer, nee. nee. En dan heb ik er nog één product tussen gepikt. En dat is de, 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 het Renaissance-zadel. Zeg ik het goed? Renaissance? Renaissance. Want Renaissance is eigenlijk het zusje of het broertje van
1: Prestige? Nee? schud Nee? Ja, de Renaissance-lijn is de toplijn van Prestige. Oh, dus het is het grote broertje. Ja, ja. <laughs> ja een grote broertje, zou Groote ik die broertje. noemen, inderdaad. Um, Prestige heeft daarin een product ontwikkeld met een Frans design, uh, close contact zadel, wat echt een product is voor de springruiter in deze en meer de professionele ruiter. Of in ieder geval zeer zeker de ruiter die heel mooi close contact aan zijn paard wil zetten. En um, daarin een, een zo goed mogelijke balans, van voor, voor een paard. Dat zijn eigenlijk wel de kernpunten van deze.
2: Het is eigenlijk een, een lijn, denk ik, die boven de, de Prestige Range, dat is natuurlijk al een hele mooie lijn. Zeker onze Highline zadels. Dat zijn natuurlijk uh, zadels die ook al in de wereldtop meebewegen. Alleen heb je met een zadel natuurlijk, je je, je kunt natuurlijk maar één kant op. Uiteindelijk is dat een beetje het zadel waarin wij bijvoorbeeld in de Nederlandse en de Duitse markt bijvoorbeeld. De manier van rijden past daar ontzettend goed bij. Maar daarnaast hebben we natuurlijk een manier van rijden om een voorbeeld te geven zoals meer de Franse markt. Bijvoorbeeld de Braziliaan, die zitten iets anders op hun paard. Zitten wat lichter op hun paard, wat meer naar voren, wat verlicht. Uh, En daar is een beetje het Franse zadel vandaan gekomen uh, door de jaren heen. En wij zagen bij Prestige dat we eigenlijk aan de ene kant een hele mooie lijn sales hadden... een hele grote groep mensen eigenlijk blij konden maken. Maar eigenlijk dat type ruiter, daar hadden wij toch te weinig aanbod voor. En daarom is eigenlijk het, het verhaal gekomen dat we eigenlijk het Franse design... Eh, met de Italiaanse techniek gecombineerd hebben. En daarin denk ik een zeer uniek product hebben kunnen bewerkstelligen. Eh, waardoor inderdaad wat Andeloes net aangeeft... Die ruiten, dat hele fijne close contact gevoel kunnen geven. Mooi voor in zijn zadel te kunnen zitten. En aan de andere kant toch het Italiaanse uh, uh, product eigenlijk onder. De, de kussens, de boom, de technieken richting het paard. Wat eigenlijk van oudsher de Franse stijl weer niet in zich had. Ja. Dus daarin heb je denk ik het beste van twee werelden. En dat zien we ook eigenlijk aan, het, aan de groei die we maken met Renaissance. Die ongekend is. Dat je daar een hele goed, grote groep ruiters toch eigenlijk uh, naar je toe haalt... Die dat ontzettend kunnen waarderen.
0: Ja, al ja, hele mooie producten. Ja. Um, jullie hebben ontzettend veel ambassadeurs die al gebruik maken van jullie producten. Ook gewoon, uh, ik denk dat er in het algemeen in de hele markt heel veel gebruik wordt gemaakt van deze producten in de markt. Um, hebben jullie een droomambassadeur die je nog heel graag zou willen binden aan uh, Equibrands Club?
2: Ik denk niet zozeer een droomambassadeur. Als ik het mag zeggen in ieder geval. Maar ik kijk Andeloes daarbij aan. <laughs> um, het is ook Andeloes iets meer die dit stukje qua marketing op zich neemt. Uh, maar als ik kijk, we hebben een ontzettende mooie groep ambassadeurs. En dat zijn natuurlijk soms ook wel internationale ruiters. Dus ik bedoel, we zitten nu kort voor het, uh, het grote concours in Zetor en Bos. De Rolex Grand Slam die daar loopt. Dan kijken we daar toch naar de top 50 van de wereld. En als we dan toch zien dat de nummer 1 en de nummer 2 van de wereld op dit moment. Hè, een, een, uh, 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 en Martin Fuchs en uh, onze Zweedse vriend uh, Peter Frederikson... Uh, ...allebei met Renaissance onderweg zijn. Daarin Martin Fuchs ook met UVX onderweg is bijvoorbeeld. Dat zijn daar nou geen brand dus zozeer direct van ons... ...maar wel van onze merken. Waarin natuurlijk die soort cross-selling eigenlijk natuurlijk ontstaat... ...en we doen natuurlijk met een hele grote groep mensen wel kunnen gaan werken. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En daarnaast hebben we natuurlijk een hele grote groep mensen... ...die op een ander niveau en op een ander level met de sport bezig zijn... Maar die misschien nog wel meer invloed hebben op de mensen in de regio. Wat voor ons ook een hele belangrijke groep is. Dus het is voor ons niet zozeer dat we zeggen... we hebben een droomambassadeur op een bepaald level of een bepaalde type ruiter. Maar voor ons is eigenlijk het collectief heel belangrijk. Wat voor ons eigenlijk werkt.
0: Ja. Ja. Ja, dat, dat het elkaar een beetje versterkt. Want Juist. als ik en Martin Fuxie rijden, dan, uh, dan her, ik herinner ik me met een Uvex-helm. Precies. Dus dat Kijk, dat li- li- en een li- Renaissance zadel. Ja, dat is me nog niet zo opvallend, maar dan ga ik nu wel op het, uh, aankomende zondag uh, in Sertogenbos. Andalusia jouw top drie events
1: waar je heel graag naartoe gaat. Top drie events. Um, nou, Bos staat voor de deur. Dat is zeer zeker, hoort die in onze top drie terecht... Dan hebben we een heel mooi evenement in België, uh, Mechelen. Valt altijd tussen Kerst en Oud en Nieuw. Wat ook daardoor een extra speciale sfeer natuurlijk geeft. En uiteraard onze hoofdstad uh, Jumping Amsterdam. Ja, dat ja. zijn de top drie. Dat is een mooi rijtje. Patrick, heb jij een ander rijtje We is het identiek?
2: Zelfde rijtje. Ja? ja, absoluut. Het zijn drie geweldige concoursen waarin je, waar het mooie ook op die concoursen is. Zeker bijvoorbeeld Jumping Mechelen, wat je aanhaalt tussen Kerst en Oud en Nieuw. Uh, Het ligt natuurlijk ook niet heel ver van de Nederlandse grens. Dus we zien daar eigenlijk heel veel mensen uit de Benelux. Maar het mooie van die events is dat je daar eigenlijk de ruiters ziet... zowel de wereldtop in springen, dressuur, ook in andere disciplines. Uh, Zelfs ook het vierspanrijden, wat we ook niet zo vaak tegenkomen. En daarnaast zien we ook de nationale en landelijke rubrieken... plaatsvinden in de tweede ring. Waardoor je eigenlijk een gigantisch grote groep mensen... uh, supporters, uh, maar ook ruiters, uh, amateurs, professionals samen ziet. En dat is voor mij ook iets heel moois, omdat dat uiteindelijk ook de doelgroep is waar wij dagelijks mee aan het ja. werk zijn. En daarnaast natuurlijk Jumping Amsterdam, een waanzinnig mooi evenement. De sfeer is natuurlijk geweldig. Het is de hoofdstad. Het is het hele plaatje, denk ik, bij elkaar. Den Bosch is natuurlijk een zeer uniek concours, omdat het de Rolex-grenslam is, wat natuurlijk een, hè, waar we natuurlijk maar een paar van op de hele wereld hebben. Dus dat is natuurlijk een, een eer dat zoiets in Den Bos plaatsvindt. Dus absoluut zijn dat de drie topconcours zo uh, voor, voor ons. Ja.
0: En uh, als je er een top 5 van mag maken, welke twee zou je dan toevoegen?
2: Dat is denk ik wel lastig, omdat je nu, uh, je hebt natuurlijk daarachter een ontzettende grote groep concoursen en evenementen, die natuurlijk stuk voor stuk mooi zijn op zijn eigen manier. Als ik bijvoorbeeld praat over een horse event, wat natuurlijk een evenement is, wat voor een totaal andere uh, groep mensen eigenlijk bezocht wordt, maar wat ook een hele grote doelgroep van ons is binnen, de, binnen ons bedrijf, we praten bijvoorbeeld over de 1- en 2 ster die we bijvoorbeeld hebben. Of de, de wat kleinere concoursen. Die ook vaak in combinatie met nationale concoursen lopen. Uh, we hebben bijvoorbeeld een Tour in Knokken vier weken lang aan de kust in België. Ook een ontzettende mooie. Concoursreeks is. Uh, we hebben, en
1: ik denk dat we ook niet mogen vergeten, want we hebben een paar hele mooie partnerships met uh, evenementlocaties, waaronder uh, de Pilbergen, bij de meeste denk ik wel bekend. Uh, daar hebben we een mooie samenwerking vanuit uh, Prestige Renaissance, waar we heel trots op zijn. En Jumping Bonheide in België hebben we datzelfde mee. Dus um, ik denk niet dat dat dan een top vijf, maar dat zijn wel hele mooie samenwerkingen en partnerships uh, die we in de afgelopen jaren uh, hebben gecreëerd. Misschien een beetje als, als thuiskomen
0: als je daar naartoe mag, uh, thuishonk van die, uh, van die merken dan, uh, daaraan verbonden. Ja, Toch? zeker. Ja. Absoluut. zeker. Ja. Hey, en jullie hebben heel veel mooie producten, maar is er nou een product dat je heel graag ooit zou willen ontwikkelen zelf? Ja, en uh, dit is zeg maar even het Scenario: het gekste, het doe even lekker gek. Als je één product zou mogen maken, wat zou dat dan zijn? Oeh, hier wordt heel hard nagedacht.
2: <laughs> eigenlijk nooit over hoeven, hoeven nadenken. Ja, maar als ik
0: hier zou zitten en alleen maar saaie vragen zou stellen... Nee, dan, dat dan kom je niet mee. Mee.
2: Je stelt wel, uh, wel leuke vragen. Uh, ja, eigenlijk nooit over nagedacht. Waarom niet? Omdat we eigenlijk natuurlijk een, zo'n grote modelrange hebben van meerdere merken... waarin ook zoveel gebeurt. En eigenlijk steeds weer nieuwe innovaties, nieuwe producten tevoorschijn komen. Denk ik, oh, dit is ook mooi. En je doet het eigenlijk met z'n allen... Ik
1: denk dat het misschien mooi zou zijn om iets te kunnen ontwikkelen. Het stukje padenwelzijn staat bij ons natuurlijk ook heel hoog in het vaandel. Healthy athlete, uh, happy horse, dat is uh, absoluut iets waar we we elke dag mee bezig zijn. Ook in onze producten. Maar om daar een specifiek product aan vast te hangen is erg moeilijk. -hmm. Omdat we inderdaad een heel groot scala aan producten hebben. Maar wie weet wat de toekomst brengt en komen we wel met iets heel gaafs.
2: Mooi verwoord.
0: Ik heb nog wel een product dat ik wil hebben. Ik was gisteren mijn lazen aan het poetsen. En de rits. De rits poetsen is heel lastig, want er komt altijd een beetje vuil in. En mijn moeder zei van vroeger ooit, dan moet je kaarsvet opdruppelen. vond ik heel raar. Is dat echt zo?
1: Het is echt zo inderdaad, maar er bestaat een uh, zipspray. Okay. Dat is een soort uh, v- een vet is het, dus uh, je moet er veel maar gelijk. Kaarsenvet kan ook werken, alleen dat is vaak een beetje een kliederboel. Ja. <laughs> Zo'n brandplekje in je Ja, laars. nou ik zou het niet helemaal aanraden, maar er staat inderdaad een, uh, een zipspray. En okay. daarmee kun je uh, laars, uh, je laars... Rit-
0: en bij een van jullie merken, is dat de concurrent? Uh,
1: nee, dat is uh, ja, heel eerlijk gewoon een productje wat je bij de schoenmaker kan halen. Nou, de tip van anne Ja.
2: De tip van de week.
1: <laughs> Patrick, je hebt nog een top drie.
0: De laatste.
2: Je houdt wel van de rijtjes, hè? Ja,
0: ja ik ben een beetje autistisch. en rijtjes vind ik heel fijn. Patrick, heb jij uh, een top drie producten? Ja.
2: ja. Ik ben zelf, en dat komt natuurlijk ook wel omdat ik natuurlijk in het verleden zelf... Uh, in de paardensport actief ben geweest. Uh, voor mij blijft een zadel iets magisch. Waarom? Uh, op het moment dat ik op een, op een zadel... Uh, uh, het is het enige stukje contact tussen jou en het paard. Heel belangrijk. Het geeft eigenlijk de goede dingen door, maar ook de minder goede dingen waar je dan aan kunt werken. Het geeft je gevoel, het zorgt ervoor dat je in zowel een dressuur als een springen in balans op je paard kunt zitten. Voor het paard ontzettend belangrijk. Een goed passend zadel zorgt nou één keer voor dat het paard ook veel vrijer en makkelijker kan bewegen. Dat blijft voor mij iets ultiems om te zorgen dat je het zadel uh, een, een, een... een heel goed passend zadel op een paard te hebben leren. Dat blijft voor mij iets, iets, iets moois. En om daar ook iets nieuws in te zien en te innoveren, vind ik echt geweldig.
1: Misschien wel leuk om nog even toe te voegen. Eh, zodra dat wij nieuwe producten ontvangen van een van onze merken... of het nou een beenbeschermen, een helm, een rijbroek, een jas of een zadel is... in dat het uit de doos komt, gaan we het ook meteen zelf uitproberen. Dus wij willen zelf het product getest hebben, uitvoerig ook vaak... Voordat wij het gaan verkopen. Dus wat we eerder al aangaven, als wij niet achter een product staan, eh, kunnen we het in principe niet verkopen. Omdat we dan het enthousiasme en ook het stukje ervaring wat we daarin zelf uit onze sport terug kunnen brengen. In een stukje productadvies naar de winkels toe. Hoe ze het dan ook kunnen verkopen naar de eindconsument. Oké, goede toevoeging.
2: Ik wil er nog twee, hè? Ja, ja, ja. Ik zit nou, uh, smacht te wachten. En voor mij is dan de volgende zaak is altijd belangrijk dat een product iets technisch heeft. Iets innovatiefs. Je kunt zo iets mooi maken.
0: altijd naar iets toe praten, Patrick. En
2: uh, nou hebben we bij Uvix de laatste nieuwe cap die op de markt is gekomen. Dat is een hybride cap. Nou, we zitten natuurlijk in een tijdperk waarin alles hybride lijkt te gaan worden. Nou, dus ook zelfs onze caps. Maar het mooie is, wij combineren daar twee technieken qua bouwwijze. Um, en door die combinatie zorgen we eigenlijk voor een ultiem lichte cap... maar wel met heel veel mogelijkheden, heel veel draagcomfort. Ja, dat soort producten vind ik echt fantastisch om, om te verkopen... om aan de man te brengen en om over te praten... omdat er een zo'n mooi verhaal aan zit. We um, mogen hier
1: een productname
2: noemen, toch? Dat is de Uvex Election. En dan als derde product heb ik een, uh, een product waar ik zelf ontzettend weg van ben. Dat is de Schokkemullen Equitus Alpha...
0: Klinkt als een auto.
2: Ja, nou dat zou bijna kunnen. Uh, Het is een hoofdstel. Oké. En het mooie aan het hoofdstel is een anatomisch hoofdstel. Nou, het woord anatomisch hangt wel aan veel meer producten vast. Uh, Maar dit is een een, een hoofdstel ontworpen in samenwerking met de Universiteit in Berlijn. Uh, Om te zorgen dat eigenlijk het hoofdstel op zo min mogelijk plekken uh, een een overdadige druk zou kunnen veroorzaken op het hoofd van het paard. Dus deze zorgt ervoor dat alle zenuwen, bloedbanen van het paard in het hoofd vrij liggen. Waardoor er veel minder stress kan ontstaan. Veel minder ongemak is. Dus dit hoofdstel ligt echt echt compleet vrij. Dat merk je ook als je ermee aan het draaien bent. Paarden zijn happy. -hmm. anders net aangeef ook over het het happy horse gebeuren. Je wil natuurlijk zorgen dat een paard zo fijn mogelijk in zijn vel kan zitten. Daarbij is dit dan zo'n mooi product. Dus ja, als je met top drie producten... dan is dit denk ik van het moment uh, de producten zoals ik ze zie.
0: Ja, en we gaan ook weer richting een nieuwe collectie denk ik. Want jullie krijgen twee keer per jaar een nieuwe collectie.
1: Ja, klopt. Uh, We hebben twee keer per jaar een nieuwe kledingcollectie van (coughs) Chockemullen. De zomercollectie ligt nu in de Betere Ruitelspost Speciaalzaken... Dus wacht niet te lang. <laughs> op eens op, nee. Uh, maar het zonnetje begint lekker te schijnen. Uh, iedereen krijgt zeker, de dames denk ik onder ons, een beetje kriebels. De garderobe moet weer uh, vernieuwd worden. Frisse kleurtjes erin. Dus uh, ik denk zeker dat wij daarin met de the Sports Collectie van deze zomer... een hartstikke mooi assortiment neer hebben gezet. Oké, okay.
0: en als je nou eens terugkijkt, hè, want jullie doen dit al hoe lang? Twintig jaar. Anneloes wat minder lang, denk ik. Vier jaar. Vier jaar. Nou ja, al lang dus. Wat zou je welk moment, uh, en jullie mogen zelf kiezen wie beantwoord, welk moment, mooi of niet mooi, zou jij graag opnieuw willen beleven? In deze sector, in jullie carrière. Als ik een krikkelgeluidje had, dan start ik dat nu.
2: Ja, ja even een uh, achtergrondmuziekje. Mm, yeah. Nou, ik denk wel, uh, wat ik heel mooi vond is... Ik was natuurlijk al een aantal jaren onderweg met mijn bedrijf. En op een gegeven moment begon Loes, uh, die, die, die begon eigenlijk hetzelfde te doen. En uh, dan zie je eigenlijk... Ja, je ziet van de zijkant een bedrijf opgebouwd worden van nul. Helemaal niks. En je ziet wat ontstaan. En kijk, op het moment dat je er zelf mee bezig bent, zie je dat niet zo. Maar dan zie je dat langs de zijlijn ontstaan. En dat is wel echt heel mooi om te zien. Dus voor mij zou, is dat echt wel een moment wat ik, wat ik, wat ik heel gaaf vond is zeg maar de eerste periode waar Loes met haar bedrijf bezig was. En als ik dan nu ook zie bijvoorbeeld de successen die ze in de laatste jaren boekt... en hoe ze daarmee bezig is, dat vind ik echt fantastisch. En dat zou ik zo weer willen beleven.
0: Dit is echt uh, te aardig.
2: <laughs> Wat mooi, heel mooi. Jullie ja, dat me- er ook echt uit de grond van Maart. Ja, ja ik wil absoluut. net zeggen, het ja. komt
0: ook echt uit jullie tenen. Ja, het, hele... het is echt niet
2: om iemand naar de mond te praten. maar Dit zijn echt de momenten die natuurlijk ook gewoon... Ja, Die je ziet gebeuren en daar kan ik van genieten. Ik ja. kan ervan genieten als ik iemand iets zie doen vol overgave en dat het dan, dan ook lukt. Ja. Ook echt alles lukt. Ja, dat is fantastisch.
0: Ik, er zit geen beeld bij, maar jullie zitten ook heel... Uh, jullie ogen twinkelen erbij, dus dat is heel mooi. Ik was even snel aan het zoeken of wij nog een vraag hadden binnengekregen. Volgens mij hebben we het meeste al... Uh, het meeste ja, dat is nog een hele leuke vraag, Patrick. Die zijn jou. En daar wilde ik net naartoe in het begin toen ik zei dat ik een zijspoortje ging maken. Maar jij was ooit ruiter. Was jij als ruiter bijgelovig met een product? Wilde je altijd een bepaald bloesje aan? Ja. Ja.
2: Ja. En dat zie je best wel bij heel veel ruiters eigenlijk, maar ook. Ja, weet je. Wat krijg... was het product? Het product was mijn, mijn bloesje wat ik altijd aan had. En het probleem wat ik had dan op het moment dat het heel belangrijk was en het hing echt allemaal aan elkaar vast. En het, het liep allemaal ook net niet zoals het moest lopen. Ja, dan, dan, dan s'avonds als ik in het hotel kwam op zaterdagavond, dan moest dat bloesje toch in de wasmachine die gewassen worden. Want die moest zondag weer aan. Dat kon daar geen andere zijn. Dat gebeurde. Ja.
0: Ik hoor het steeds vaker. Ik vind het mooi. Ja,
2: ja. klopt.
0: Nou ja, dan... Euh, leuk antwoord ook. Ik heb een aantal tegenstellingen voor jullie om, om mee af te sluiten. Nou ja, dit is lastig, want we hebben twee personen. Ik ken jullie een beetje, dus ik ga, ik ga, niet, uh, uh, ik ga mezelf niet uh, be- be- bevooroordelen. Hoe ga ik dit zeggen? Dus ik ga hier het blanco in. Uh, Anneloes, maandagmorgen vrijdagmiddag? Vrijdagmiddag. Ja, jullie zijn niet zo'n ochtendmensen,
1: Wel, alleen de maandag begint de week weer uh, fris en op vrijdag kan ik altijd weer met een goed gevoel terugkijken hoe die week uh, verlopen is. Vind ik fijner. Patrick, dit is een
0: uh, instinker, uh, of een inkoppertje kan ik eigenlijk wel zeggen. Kamperen of een hotel?
2: Daar hoef ik niet zo heel lang over na te denken. Absoluut een hotel. Waarom? uh, Wij slapen rond de 100 nachten per jaar uh, op locatie. En euh, ja dan wil je toch wel een klein beetje comfort. Je wil in ieder geval een normale douche, je wil een normaal bed. Je wil in ieder geval de temperatuur geregeld hebben, zowel koud als warm. Ja. Um, en dan als je zoveel na- en, uh, nachten per jaar onderweg bent, dan, wil je dat, uh, dan is dat wel niet meer als noodzakelijk.
0: Uh, Anneloes, dorp of stad? Dorp. Is dat ja. voor jou hetzelfde, Patrick?
2: Ja, want dat komt ook door de paarden natuurlijk, die je altijd gehad hebt. En in de paardenwereld waar je bewogen hebt, is een stad... Nooit erg makkelijk. Een stad kun je weer heen. Daar kun je elke dag heen als je erheen wil. Op het moment dat wij thuis zijn, denk ik als ik voor ons samen mag praten... is het voor ons fijn om een beetje rust te hebben. Dat vinden we echt fijn.
1: Rust en lekker ruimte, een stukje privacy. Ja, dat uh, kunnen we echt waarderen.
0: Wintersport of zonvakantie?
1: Oeh. Oeh, hele moeilijke dit. Nee, toch wel zonvakantie. Ja, ja. Wintersport. Ja, jij ja, bent wintersporter.
2: <laughs> dus proberen we de wintersport altijd met de zon te combineren? Ja. Het valt ja. niet altijd mee, maar het kan.
1: Nee, het kan. Nee. nee, als we op wintersport zijn en het sneeuwt, dan kom ik niet buiten, zeg maar. Nee, dan ga nee. je in de wellness. Ja, ja, ja precies. <laughs> uh, Patrick, uit eten of thuis koken?
2: Thuis koken.
0: Oh ja? Uh,
2: ten eerste heb ik iemand die thuis heel goed kan koken, dus dat scheelt natuurlijk wel. Uh, maar ten tweede is dat exact hetzelfde als net met hotel. Uh, wij zijn zoveel avonden per jaar onderweg... dat we eigenlijk al verplicht... ergens op locatie moeten eten... dat ik het ontzettend kan waarderen... om gewoon lekker thuis in de setting... met ons tweeën, soms ook met vrienden... gewoon op een hele gezellige manier... Uh, lekker thuis te kunnen eten.
0: Ja, ja. ik snap hem helemaal. Ja. Anneloes, uh,
1: toekomst of in het nu? In het nu. Ja, ik ben heel blij met... op het moment... Um, hoe het gaat... waar we staan... En uh, genieten van het leven. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Zeker in deze tijd. Hè? We, hebben net, uh, we zitten nog in een coronaperiode. Wordt dat wel iets vergeten op het moment? Mm-hmm. Wat ook helemaal niet erg is natuurlijk. Um, zo, uh, we zitten hier nu aan tafel. Maar uh, niet heel ver hier van ons vandaan uh, is er echt wel een oorlog aan de gang. Wat natuurlijk dramatisch is. Dus ik denk zeker voor nu dat het heel belangrijk is om blij te zijn met de dingen die je hebt. En uh, daar ook zeker van te genieten. Ja, ja, heel mooi. Ik ben het helemaal met jou eens. En de
0: allerlaatste, Patrick, die ga ik aan jou stellen. Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
2: Geld maakt niet per definitie gelukkig. Maar het is toch wel handig als je het hebt... als je bij de Albert Heijn aan de kassa staat. Dat zeg ja. ik altijd. Um, nee, zonder dolle. Uh, geld maakt niet gelukkig. Wat Annelies net aangeeft... wees gelukkig met de dingen die je hebt... en niet met de dingen die je niet hebt. Want ik denk dat het leven ook niet zo in elkaar steekt... Maar aan het eind van de rit is het natuurlijk wel zo, als je heel hard werkt en, en uh, daar alles voor over hebt, is het wel leuk als je op een gegeven moment uh, toch wat leuke dingen kunt gaan doen. Of toch net eens een keer iets extra's kunt doen. Dat geeft altijd een extra stukje waardering waar je het allemaal voor doet.
0: Ja, ja heel mooi. We sluiten uh, hiermee denk ik af. Uh, jullie hebben net drie kwartier gesproken over, uh, met heel veel passie over de sector waar jullie in werken. Uh, wat ik ontzettend leuk vind, is dat we nog, uh, nog vier afleveringen gaan maken voor jullie, voor Equibrands Club, met jullie ambassadeurs, jullie uh, uh, sponsoruiters. Ik heb er heel veel zin in. Superleuk. Maar ja. we gaan deze aflevering afsluiten met een Anne Annelies, wat gaan we weggeven? We gaan een heel mooi uh, zadeldekje weggeven van Equibrands Club. Kijk. Nou, dat vind ik leuk. Uh, dat uh, dat spring ik dadelijk in de outro nog in hoe dat ze die kunnen winnen. Perfect. En uh, dan gaan wij uh, hiermee afsluiten. Super bedankt dat jullie helemaal naar Kronenberg wilden komen voor mij. En dan uh, tot snel. Super, ja, dankjewel. En jij als luisteraar wil nu natuurlijk weten hoe je kans maakt op dat mooie dekje. Uh, dat kan uh, net als bij de eerste drie afleveringen door naar de website te gaan: www.studioparadepaard.nl/slash equibrandsclub. Allemaal aan elkaar geschreven. Uh, daar staat precies hoe je kans maakt op het dekje en uh, uh, hoe lang de winactie nog loopt. Uh, dit was voor mij de allereerste special met een partner. Uh, we gaan voor Equivalence Club vijf afleveringen maken. Die worden als special weggezet op onze Spotify, Apple Podcasts, Socials. Dus dat gaan jullie, uh, gaan jullie vinden. En in de tussentijd maken we nog steeds een hele mooie reeks voor de KNS Regio Limburg. En wil jij als uh, bedrijf ook een reeks, dan mag je altijd een bericht sturen. En dan gaan we kijken hoe we iets leuks voor jullie kunnen doen. Voor nu, luisteraars, ontzettend bedankt en uh, tot gauw.